0: hora
1: começou rouba
0: é isso aí galera, estamos de volta com a segunda parte do nosso BN Express número 3 e nós estamos falando agora sobre a continuação daquela pauta que você ouviu, se você está ouvindo esse podcast primeiro você está errado tá? Volta lá e assiste o anterior, porque esse aqui é uma continuação. Então nós vamos falar sobre o restante da pauta aí, nós paramos falando sobre Google Stadia. E agora vamos falar sobre o trailer de um filme que deu bastante polêmica aqui no nosso podcast, né? Que é o Toy Story 4. E aí, vocês gostaram do trailer? Eu queria ouvir primeiro o Mendes. Mendes, o que você achou desse trailer maravilhoso?
2: Não, assim, eu gostei, não gostei do treino. O que você estava
1: falando não, antes aqui pra gente? Eu vou chamar o tá ratinho colocado. aqui. Hein? Vou fazer falar, teste o teste do DNA. Eu vou você fazer o teste do DNA
2: não mesmo. O que eu estava falando antes é o seguinte: Isso aqui é uma discussão de pauta, uma discussão de backstage. E eu acho que Toy Story, trailer de Toy Story, não merece é, comentário. Tá é, aqui.
1: Não. Não, não merecia estar aqui. Oh. merecia todo
2: programa, entendeu? E, e outros trailers aí... <risos> depois eu ouvi o trailer, até achei que tem algumas coisas ali que dá para falar alguma coisa, embora eu continue achando que não mereça, tá? Baixo,
1: fêmea, é baixo, fêmea. É, é, mas Basfêmia. assim, Ei, eu não sei, falei... só mas, eu assim, sei. Tem só para é, é, né, é, os nossos fãs saberem, né, mate? Eu
2: até tenho algum comentário pra
1: fazer. Só para os nossos fãs saberem, ficou entre o Toy Story e o Mussum, né? É, pois é, Toy
2: Story e o Mussum. Eu era a favor do Mussum, tá? É,
1: então, o Mussum, o Zé,
2: discussão aí sobre a valia do Toy Story, mas até que eu gosto da história, eu admito. não vi o 3, não vi o 3. Agora, viu o trailer, né? Vocês querem saber a minha opinião
1: sobre o
0: trailer? Sim, é isso que eu é, quis pra saber. Claro.
2: Não, assim, o trailer, é, ok, eles têm uma, uma ideia legal. Assim, a, a Pixar, assim tem, tem uns filmes da Pixar que eu não faço questão de assistir. Tá? Então, assim, começou a falar de carros, aviões, é, tô fora. Entendeu? Tô fora de aviões, tô fora de carro. <risos> mas, assim... Então, as Trinquedos não, de... né? Trinquedos? Nem sei quais, que que
1: que que? E isso é que
2: é, então uma tal história. Que que é uma história? Não, 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 não ah, tá, okay. então, foi
1: pro nada. OK. um dos primeiros, um dos primeiros eh, é, das primeiras não, animações. Não, não, foi a na história disso aí, não. Fala do
2: trailer. Não, mas eu gostei é. do trailer. Eu assim, ó, eu confesso que eu achei no trailer, eu achei que teve umas coisas legais, tão é um garfo que que não é um brinquedo. Aí a menina foi lá e e achou mais no brinquedo o garfo passou a ter uma crise de identidade, foi uma boa ideia, os caras fizeram uma associação legal. E aí o garfo foge. E agora tem a questão também dessa menina pastora louca... <risos> e não tava do 3, né? E a pastora louca que foi tirada porque ela não é um bom um, um ícone feminista, ela foi substituída pela Cowgirl, que é uma mulher mais ativa, né? A outra era meio passivinha,
0: ai, não sei o que, ai, Woody, Woody, não faz assim, Woody, pelo amor de Deus, Woody.
2: Perdoa
1: aí, ele, Fãs, ele não assistiu o 3. E aí
2: o 3 eu não vi. Mas assim, no 4, ela já tá usando calça. Eu não sabia que brinquedo podia mudar de roupa, né? Primeira vez que eu vi. Pô,
0: cara, eu tinha brinquedos que mudavam ah, de roupa. Você nunca viu a Barbie, né? É. Tu não não, é tu não... Mas não era
2: Barbie, não, tá? Pra tá? Pra que isso fique claro. É.
1: Casamento na Barbie. Então,
2: não é, ela não é uma Barbie. Ela é um brinquedo, aqueles brinquedos fixos, assim. Você não como
0: mexer nele. Cara, não é
2: eu, sei. Eu, eu sinceramente,
0: eu... Eu, acho, eu, 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 eu acho que o Mendes tem algum trauma de infância, cara. Oi, <risos> gente, não quero saber, não.
1: Você vai falar mais quando chegar na hora lá do filme que você escolheu pra hoje. Eu acho que.
0: Vai que... aí o, o Jota e o Geladeira. Não, deixa eu falar eu uma coisa. Ter... Quero ser o último. Eu te falar uma coisa sobre eu esse trailer. Que eu tenho trauma de infância. É, não, eu ia falar que eu acho que você teve algum trauma de infância, tipo assim, você queria muito que? Um brinquedo que seu pai não te deu, aí você ficou com essa, com essa raiva não, de não, brinquedo.
2: Não, Super Nintendo foi um brinquedo que meu pai não me deu. Cara. Então tá, Mas eu tá descoberto Os amigos que tinham, tinha um Super Nintendo, dava para jogar na casa dele. Mas
0: ó, Poxa, é, o, é brincadeiras à parte, O que eu queria falar sobre esse trailer também é meio polêmico também, né? É, é, a frase que eu vou, que eu vou falar é a seguinte esse filme é um caça-níquel que nunca deveria acontecer. Toy Story Sim. deveria acabar no terceiro filme. E pronto. Deveria ser engavetado ali. Não tinha por que fazer esse filme. Aí eu assisti o trailer... E não tem nada, não tem conexão com, com o toy Story lá da, da, daqueles três antigos. Não tem, não, não, não fez. É, não conversou com a minha criança interior. E não é porque eu tô velho. Porque eu veria o três tranquilo não, é hoje. Você tá velho mesmo? Não, né? Você já, é antes, já. não eu, E eu tô falando que não é por isso, porque eu sentaria agora e assistiria. Que você quer achar aí. Eu sentaria agora <risos> e assistiria o 3 sorrindo, assim, me empolgando. Mas esse trailer não me empolgou nem o um pouquinho. A história é clichê, é mais do mesmo. É... Eles tentam forçar. Eu duvido que será. Eu acho, bom, eles tentam forçar ali uma emoção, forçar uma conexão com os anteriores com flashbacks. Mas para mim isso tudo é caça-níquel. É o que eu acho.
1: Geladeira.
2: Caça-níquel é. aí É nem <risos> a questão de que... opinião. <risos> O caça-níquel. Né? Tá né? O
0: 3 eu não acho que foi não, um é, caça-níquel. Assim,
2: tem o um caça-níquel e tem o um caça-níquel por caça-níquel. Isso, é isso. É caça-níquel
0: por caça Sim, quando eu falo caça-níquel tá é isso. Com... E tipo Ele assim,
2: tá o meu fechar
1: malvado a... favorito 3. Dizer, é. assim,
2: olha, podia ter fechado a trilogia maravilhosamente. Exato. Mas eles resolveram fazer Star Wars parte 7.
0: Aí tu vai levantar outra polêmica aqui. Mas fala, geladeira.
3: Ó, vou confessar que eu não tive muito contato com Toy Story, não. Já vou começar por aí. Pode me queimar na fogueira.
1: Queimei o Então tá bom, Glória Pires. É então tá bom, Glória Pires. Mas o que, é que você achou do onde? trailer,
0: cara? Pelo menos o trailer tu viu, né? É, vi, mas eu
3: achei
1: também mais do mesmo. Não me empolgou, não, cara. É. Toy Story não acho me que, pegou, não. Acho que
0: só o um Misael, ah, o é um Misael que então, tá empolgado aqui. Fala tua, mesmo.
1: Então é a minha vez, né? É a minha vez. Então tá, então vamos lá, vamos começar. É, em primeiro lugar, eu posso até estar enganado em gerar expectativas. Pode até ser que, que, que seja um caça-níquel no sentido que o Jota tá falando, assim, da maneira que foi o meu malvado favorito 3. Porque se vocês assistiram meu malvado favorito 3, ele foi, como é que se diz, bem inferior inclusive em qualidade gráfica em relação aos outros. E é uma coisa que não costuma acontecer, né? É. A animação 1, um, 2, a 3 é para ser melhor do que costuma ser um crescente, né? Sim. E não foi o caso do, do Meu Malvado Favorito 3. Mas isso não tem nada a ver com a Pixar, porque é meu falo Malvado falo que Favorito que 3 não é da Pixar. Não, eu tô dizendo em qualidade gráfica, cara. Ah, não, Sempre ok, ok. Qualidade por questão de, não, gráfica, por questão de
0: investimento, foi... questão de ter mais dinheiro para investir. Não, não, qualidade
1: gráfica, é. tudo bem. O filme foi inferior à, à, à franquia em tudo. Assim, até o filme dos Minions que saiu foi muito melhor do que o, o meu malvado favorito 3. Tanto em termos de história, quanto em termos de, de, de qualidade da animação em si. Mas isso não tem nada a ver com a Pixar, porque essa animação não é da Pixar. Então, o que, que, o que, que eu queria lembrar aqui para vocês? A Pixar é só... É só a maior empresa, maior estúdio de animação do mundo. Do mundo. Ela já faturou, é a que mais faturou na história da... De, assim, em termos de animação. Eles já faturaram mais de 8 bilhões né, em todas as animações que eles fizeram até hoje. E cada uma individualmente também são as que mais faturam. É uma média de quase 600 milhões por animação que eles lançam. Agora, esse sucesso todo não é à toa, galera. A pizza olha só, para vocês terem uma ideia do que é... O, o sonho, por que, que eu estou tão empolgado com isso? O sonho Um sonho da minha vida é um dia trabalhar na pizza Porque se for para... Assim, até para quem está nos ouvindo que não sabe, é, alguns dos membros aqui desse ilustre time, é, a gente escreve, a gente faz roteiros também, a gente agora está tentando se aventurar... No mundo das animações, e se for para trabalhar com animação, de preferência que sejam com os maiores, os melhores. Mas eles não são os maiores, os melhores, só porque, sei lá, eles tiveram sorte ou muito investimento, não. É porque os, os don, as pessoas é, que trabalham é, é questão na questão de início, origem, né? desde o início, são amantes mesmo disso, eles fazem com amor. A coisa do sentimentalismo que vocês estão falando, não é só para atrair o público, não. É porque eles botam sentimento mesmo no que eles fazem.
0: E o Misa, oh, eles não vieram do não nada também, né?
1: Não, não, exatamente. Porque, olha só, para quem não sabe, é, quem é fã de Star Trek, a, a Pixar começou como um. um, 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 um quem, quem criou aqueles efeitos especiais... Não, não era uma empresa independente, tá, galera? Era uma empresa dentro da Lucasfilm. Era um braço da Lucasfilm. Mas era a empresa... Era um braço da Lucasfilm. Que, mas aqueles efeitos especiais do, do Jornada nas Estrelas, que revolucionaram lá naquela época, lá em 1980 e pouco, 70 e pouco, sei lá foram criados pelos caras que anos depois foram se criar a Pixar. O que aconteceu na verdade é que eles eram é, é, o dono era até um cientista, cara. Não vou lembrar o nome do cara agora. Um cientista da computação, claro. E o software que foi usado, eu não sei nem se se usa até hoje, mas o software de computação gráfica que é utilizado para criar os efeitos visuais para fazer animação em 3D, foi desenvolvido pelo pessoal da Pixar. É, é, é... Isso, ah, claro, nos anos 80 ainda, início dos anos 90. Aí quem entrou nessa história? O outro visionário, Steve Jobs. Sim. O Steve Jobs comprou a, é, essa, esse braço da Lucasfilm, é, esse pessoal que desenvolvia a tecnologia. Ah, eu, eu peguei aqui a página, estou vendo. É a Industrial Light Magic vocês podem ver que até costuma aparecer esse nome, ou já apareceu nas primeiras enfim, aí o Steve Jobs comprou, na época foi considerada assim, a, a, a venda mais burra a decisão mais idiota da história do cinema entendeu? A Lucasfilm vender essa, a industrial Light Magic Aí eles mudaram de nome para Pixar E aí, se vocês não se lembram Eles começaram a lançar curtas Aquele curta, a, Aquela luminária que é o símbolo da Pixar Que aparece sempre nas aberturas né, Se posiciona no lugar do I E acende a luzinha Foi a primeira animação deles é, Até sugiro quem não lembrar Assistir depois É a, a Luxo Júnior Luxor Júnior Então quer dizer Que, que, que era para mostrar a qualidade do trabalho deles Só que aí Quando eles fizeram a parceria com a Disney Até então a Pixar ainda não era da Disney Mas fizeram a parceria da Disney O Steve Jobs é que conseguiu essa parceria para poder produzir O primeiro longa metragem de animação Qual foi essa animação? Toy, Toy story, story, galera Toy Story é a primeira animação da maior empresa de animações do mundo. E os caras que fizeram isso, eles têm muito carinho com Toy Story. Eles têm muito cuidado com Toy, então. Toy Story. O, 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 o Mendes... Eu te falo assim, não, não. eu sei que você não se interessou em assistir o 3, e até com a certa razão, porque não, eu, eu te conto, Não, não. Calma
2: aí, eu por assim, acidente. na verdade, não, calma assim, não, só, só dar uma adendo aqui. Eu até é. tenho vontade de assistir o 3, sabe quando você deixa um próximo na gaveta e... Assim, o meu pra... é. eu não tenho muito problema com Toy Story, não, assim, com relação às, às animações da Pixar. Pra mim, é se não é a melhor, é uma das melhores. Uma das poucas que me interessaram... É, no início, assim, quando a Pixar surgiu, eu comecei a falar, pô, é, realmente, assim, a Pixar teve um impacto no, no, no mundo das animações é, americanas, inclusive porque ela tem uma visão um pouco diferente da... da... Tipo assim, ela, ela, ela deu um adendo ao que a Disney estava fazendo, porque houve essa associação entre a Pixar e a Disney. Aí ela deu uma, digamos assim, uma revitalizada, porque a Disney, ela tem uma tendência de ser um pouco quadrada de, 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 de na, nas histórias. Ela tem, ela tem uma identidade... Muito calcificar essa coisa das princesas da Disney, o, o, o Bela e a Fera, o Rei Leão, né? E, de repente, aparece a Pixar, né? que faz uma uma, uma animação de qualidade muito boa, pelo menos é, em termos de animações americanas, nenhuma outra empresa consegue é, fazer no mesmo nível, e as ideias dela, assim, muito inovadoras, pelo menos perto do, do que se fazia, né? E aí veio então, a história que é. sua história, não sei se foi a primeira, não foi a terceira. Agora, daí, é assim, não, só falando uma coisa aqui. Deixa eu falar que foi a primeira, meu querido. Meu, é a primeira. Já que você iniciou, que você iniciou essa, esse debate, a minha, uma das minhas implicâncias, não especificamente com a Pixar, porque eu acho que a Pixar, assim, nesse cenário todo, a Pixar é um dos digamos assim uma das, uma, das, uma das melhores coisas que tem. O que, o que eu não gosto, particularmente, é o seguinte. O mercado americano não investe pesado em nenhuma animação que não seja, é, a palavra seria family friendly, seria uma animação que você pode levar seu filho para assistir. Por exemplo, no, no, no Japão, né, que agora no Netflix, tem uma animação chamada Guns Zero, também uma animação por computação gráfica. tá Não é para criança, já é uma coisa um pouco mais elevada, adolescente, etc, etc. Você pode correr atrás de que, Apple Seed Alpha, etc, etc, etc. Então, por exemplo, quando você compara o mercado americano o mercado japonês, o mercado japonês investe pesado em qualquer tipo de animação. O mercado americano, ele não investe pesado em nada que não seja family friendly. Então, com relação à Toy Story, realmente seria um pecado da minha parte dizer que Toy Story não tem uma... uma, um, um, uma importância... Uma relevância né? na da história rocha, da uma, animação. Uma, uma importância na história da animação americana e na história da animação mundial. Tem. Entendeu? Concordo que tem. Como também tem o Liquid Television da MTV. Entendeu? Uhum. sou ponto de vista criativo, tinha Ion Flux, Jerobics e Red, entendeu? Assim, para esse tipo de projeto, o mercado americano investe, investe. Mas não investe no nível que investe para Family Friend, por exemplo. Isso é uma crítica que eu faço. É, com então, relação a. Mas...
1: Fala, Paulo. Eu, eu vou manter a minha defesa, né? Porque, na realidade, esse estilo que você está falando foi é, praticamente a Pixar que criou, né? Não, eu só... É, eu, e aí vai, a deixa, deixa eu falar uma tudo, coisa. Tudo, Senão vai, tudo vai, vai tudo de animação para família. Aquela animação hum. que o pai gosta, porque ainda tem esse não, outro detalhe. Não. Criou, antes, que que da, antes da Pixar, aí é que tá. Só que não, aquelas não, animações não. da Disney antiga eram para criança. Não não, 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 a as animações... Não sim, cara, assim. claro que sim. A, a Pixar... Ah, isso não aí não sou eu que falo, não. Isso aí não sou eu que falo, não, cara. Isso aí tá na história mas, da mas coisa Mas isso também si. não vem ao isso caso. Eu
3: concordo com o Mesaela. olha é, só, gente.
2: Gente, olha só. Não, não, não. A animação pra família...
1: As duas novidades da Pixar... Querido, deixa eu só... Deixa eu só... Assim... Especificar isso que você tá falando, o que, que é uma animação para a família? É aquela animação que a criança vai se encantar, vai gostar, mas o pai também. O pai vai sair do cinema, é. os pais vão sair do cinema tão satisfeitos quanto os filhos e não ai meu Deus, Sim, que sabe, a, aquele, aquele sou... de novo para ir ver não, a não, bela não, e a Não, vida. mas olha só,
0: olha é, só a crítica preciso, do Mendes. A crítica do Mendes é que a Pixar não faz animações voltadas para o público não adulto. Não é a, Pixar. a minha crítica não, não é Não, o, Pixar, mercado, o mercado, sim, mercado. Sim, o mercado americano. de animação americano não, 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 é não faz animações a Pixar voltadas é uma das para duas adultos.
1: coisas que o mercado americano tem. Então, americano... ela deu um up nisso. Ela, 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 ela fez o um próximo passo. Mas que ela olha só. Não.
0: O que era só infantil. A pizza! Não, olha só. Dentro do mercado.
2: Eu adorei Ratatouille, eu adorei Toy Story. Não estou conseguindo lembrar aqui eu não vi procurando o Lemos, que ser muito bom também. Tem uns aí, o App é o Aoi, é o meu favorito. Procurando o Lemos. Ah, vou prender o Lemos.
1: Primeiro, seja ótimo. Segundo, eu ó Monstros S.A., os Incríveis. É, na ordem, é, o tua história depois vem vida de certo
0: tá, olha tá só, olha Porque só gente
1: não, certo mesmo,
0: olha não, só é, não, não certo, assim. vocês tá... Você... Você... estão vocês pois, estão ramificando tá? demais esse assunto peraí, peraí, vamos colocar a ordem no barraco vamos é, colocar é. a ordem no barraco a gente está falando gente aqui sobre falando disso, Toy James. Story, lançamento de Toy ah. Story. Depois a gente pode fazer um podcast falando sobre animações, como é o mercado americano, como é o mercado japonês. A gente pode entrar nesses assuntos. Mas já está quase 20 eu minutos fiquei, falando não, de, 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 vi, de animação. Veja
1: divertidamente, hein? sim. Que divertidamente é muito cabeça também. E, enfim, eu acho que ah, agora está tocando a sua crítica, o A Toy Story. Eu concordo com você que foi um desfecho perfeito. O final emocionou todo mundo. Não vou dar spoiler porque o Mendes ainda não viu, mas é consenso geral. Todo mundo que viu fala que chorou, que se emocionou. Eu chorei. Eu também, e assim, sou normal, né? Então também chorei. Aí agora o James, não, o, o Mendes não vai chorar porque a gente já deu essa... Esse hype, né? essa expectativa, ele já vai ir com o coração duro. Não vou chorar, mesmo dessa merda. Mas, enfim, achei sim que o desfecho foi perfeito, James. Mas aí me desculpa, oh, Mendes, eu sou obrigado a dar um pequeno spoiler. É, mas também abriu possibilidade para continuidade, sim, OJ. Oh, abriu. Porque as histórias, apesar de ter um fundo, os adultos estavam sempre no fundo. A história era sobre os brinquedos. E os brinquedos não envelhecem. Sim, sim, Bem eu concordo. Abriu o o, o o filme, filme aquele garoto que cresceu que se tornou adulto, passou os brinquedos para outra sim. criança Ô, e uma outra criança que gosta tanto quanto ele Ô, então quer dizer Abriu podem fazer uma... outras boas abrir uma, possida...
0: uma possibilidade para uma renovação da franquia eu concordo plenamente contigo mas eu, eu acredito que assim se você faz um filme que o primeiro é nota 5 o segundo é nota 7 e o terceiro é nota 15 para aí Entendeu? Porque se você fizer um quarto que é notas 8, você vai receber um monte de crítica e você vai. É, é desandar uma, uma série, eu, assim, minha opinião. É, mas, enfim.
1: Mas esses 20 minutos que eu fiquei contando aqui a história da Pixar e que do tua história, justamente para dizer que eles têm um cuidado muito grande com tua história. Sim. Na realidade, todos os três foram até 10. Eu acho o que. Primeiro, o primeiro posicionou o mercado, o segundo manteve a qualidade, eles levaram, acho que, mais de 10 anos para fazer o, o terceiro e continuou na mesma linha, na mesma qualidade. Então, quer dizer, eu não acho que eles vão relaxar no Não, conto.
0: não, relaxar não. Só não acho que vai eles ser... Eles não tem
1: necessidade disso. Não, só eles, têm não... aí, eles continuam empatando grandes sucesso.
0: Sim, eu só não... a necessidade de... Eu não acho que eles vão relaxar. Só não acho que vai ser... Não vão atingir o nível do terceiro. E para não atingir o nível do anterior, eu prefiro não fazer. Mas isso é... é, é, é assim, vai ser bom, vai ser um sucesso e isso é inegável. É, mas vamos, vamos continuar falando de Disney, mas num outro tópico agora, que é a respeito da que a Disney encerrou as negociações com a Fox. Acabou a novela <risos> e agora Você tem a... aí Fox para explodir aí. É e a melhor notícia para os nerds é que a Marvel agora vai poder receber em casa os heróis que é como X-Men e Quarteto Fantástico. Quer é saber se vocês estão empol tão empolgados quanto eu?
1: Ó, oh, esses... Eu escutei aí depois do... Estava começando, né? Aí agora...
0: Ô, Misa, teu, teu, teu áudio tá picotando muito. Enquanto você ajeita aí... Ô, Geladeira, você que não falou muito no tópico anterior que deu espaço pra gente, fala um pouco sobre sua expectativa aí da, da Disney. E, e da, da Fox
3: compra da Fox. Isso. Bom, uma das notícias é, mais incríveis que eu, que eu tive essa semana e eu tô feliz também porque já disseram que vão manter o, o Deadpool do jeito que ele é. Entendeu? Pra, é, vão incluir né, o, o Deadpool da Fox nessa compra aí do jeito que ele é, é para maiores de 18 no caso. E também tô muito feliz com isso. E na inclusão dos, dos personagens, o que a gente tá mais esperando, né, cara? É um, um X-Men decente, pelo amor de Deus. E o
0: Quarteto Fantástico decente também. Pô, Quarteto Fantástico tá que você fala. Tá, agora tá beleza mesmo.
1: Então, eu, eu tinha falado na hora que picotou que depois do carnaval eu escutei muita gente aqui no Rio de Janeiro falando assim, ah, agora o ano começou, agora o ano começou. Com essa notícia do, 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 de terem encerrado as negociações com, com a Fox e finalmente é, a, os personagens que estavam com a Fox agora serem da Disney, da Marvel, Disney também, eu achei fantástico, e aí eu agora sim o ano começou, né e a gente também não pode esquecer que não é só é, o, o, a meia dúzia dos personagens da Marvel, né tá levando o Simpsons é... tá levando é, Alien, tá levando é, muita coisa interessante todo o universo, tudo que, que a Fox Sabe fez que aí que eles estão realizando. levando? É... o que, que eles estão então... levando
3: também? fala, Diogo Vou falar uma coisa importante aqui, que vocês não vão gostar. Sabe o que, que eles estão levando também? Okay. A Jennifer Lawrence, cara. Ela é da Fox.
0: <risos> Mas, ele... Mas eles não vão levar, não, cara. Vão largar ela no meio do caminho.
3: Não, vão aproveitar ele em algum lugar, em algum lugar aí. Não os Filhos da mágoa, né? Quem? Quem é a
2: Jennifer Lawrence? Papel o é papel do universo Marvel. Nossa, amada... Ah, eu acho, Não, olha, é. É, vou dar uma opinião aqui sobre, é, tirando a parte que diz respeito a Marvel, é, eu, eu imagino e espero até que eles mantenham, por exemplo, a parte do Simpsons de, das, outras, das outras produções da Fox, que eles mantenham mais ou menos os mesmos núcleos criativos, né? claro que vão fazer uma interferência ou outra, Acho que provavelmente, assim, a... a as operações vão continuar fluindo normalmente, claro que algumas decisões vão ser diferentes, mas os Simpsons vão continuar sendo Simpsons e assim sucessivamente, né? É, eu, eu imagino que o, a, o principal motivo dessa compra, né? Acho que eu não sei se vocês se é, eu estou falando uma coisa que é óbvia demais, assim, mas, é, que é, o, é puxar os mutantes para o universo Marvel, né? Que é o, é o,
3: o mutante...
1: É, o o, o,
0: que, o, que, o que, Quarteto Fantástico
1: é, também. É, eu acho eu que... acredito até que isso foi o pivô. Eu pivô? acho que isso foi o que deu essa ideia. Mas, no fim das contas, eles perceberam que é um negócio Gente. bem mais promissor para eles. Gente. Mas aí eu volto, eu volto para a Pixar para falar o seguinte. Ah, a a Disney tem essa tradição de dar liberdade para pro, os estúdios que ela compra, né? Os estúdios continuam tendo independência criativa. É, é, geralmente de...
0: geralmente é, que é, é o que as empresas vão fazer quando compram outras. Até porque ela não daria conta de fazer tudo sozinha. Sim. Fala, geladeira. Tem é, o time que está
1: ganhando no semestre. Sim. Fala, geladeira. Então,
3: imagina a possibilidade. A gente teve um filme aí como Capitã Marvel agora. A gente tem nas HQs uma, uma história da Capitã Marvel que envolve a vampira dos X-Men. É, é a verdade. Imagin verdade. Imagine pô. isso indo para o cinema Sim. e sendo um gancho é. um gancho para um próximo filme da Capitã Marvel, é. de repente. Então, imagina e que... É que eles já não tá querem tanto
1: personagens isso femininas.
0: Sim.
2: É, a maioria tava nos X-Men, né? A tu
0: imagina tá que ia acontecesse isso é, mesmo? É, tu imagina que a, que a Capitã oh. Marvel fosse tocada pela vampira e ficasse em coma da década de 90 até despertasse no meio da, da não, mas o, o, ultimato é, tua... e, e
1: pode até não ficar isso em coma, mas vamos seja... poder fazer uma Sim. vampira que respeite os quadrinhos, né? vilã e depois vá pros X-Men. Quer dizer, na realidade, gente, todas as grandes sagas a gente agora vai conseguir ver contadas direitinho. Isso aí abre margem para até daqui a 20 anos já ter um, um remake de Guerra Infinita, e já incluindo surfista prateado, já contando a história outro... do jeito eu que ela é. Outro... Guerra civil, e...
0: né? Guerra civil. Tem muito Isso. gancho eu...
1: para essa do história seu outro antes do seu outro gancho geladeira mas aproveitando o gancho que você me deu, eu não só quero ver a vampira interagindo com a Capitã Marvel, como eu quero ver a tempestade casando com Pantera Negra, como aconteceu nos quadrinhos eu quero ver o Wolverine nos Vingadores como já aconteceu, eu quero ver X-Men versus Wolverine vocês que o Wolverine agora é Vingadores vs. X-Men. Eu quero ver tudo isso aí, cara. Todas as sagas que... Ó, agora, os vilões. Eu quero ver Galactus, pô. Eu quero ver... E que é o que já estão prometendo aí, que pode acontecer é, é... até, né? Sim, é isso é, aí que eu, já eu tenho Já tem pra boatos.
3: Falar. Pode falar, então. Então, sobre Galactus, no filme mesmo da Capitã Marvel, que tem os Skrulls. vocês repararam lá que tem uma parte que os Skrulls falam que eles... É, o planeta deles. Destruíram, o, o planeta deles foi, foi destruído e eles tiveram que procurando outro lado. Isso. Vai que isso, isso lá, aí não é um gancho pelo Galactus mais que né? devorou isso, o, é. o planeta
0: deles. É, tudo pode acontecer. É, e e nos
1: quadrinhos foi. Tudo e pode nos acontecer. Ô, oh,
0: Mendes, tu ia falar alguma coisa Sim. sobre esse assunto? Sobre
1: o.
2: Sobre a compra da, da Fox Não, eu falei mais ou menos o, o que eu acho. É, é, todo mundo estava nessa expectativa. A gente é, tem essa, essa história da vampira com a Capitã Marvel. Ela foi cogitada já pela própria Marvel para colocar... É claro que isso não está confirmado nem nada, mas isso está sendo cogitado para o segundo filme da Capitã Marvel. É, e assim, e, e a Marvel precisa dos mutantes para dar segmento. Né? Não sei se é fase 4, não é a fase agora é 4? É a fase atual. Depois não, pode, a, pode, a gente agora... na qualidade
1: mudou tudo agora, cara. Não dá mais para gente levar em consideração nada do que foi dito ou planejado antes porque agora é. mudou tudo mano. é só agora... que não, é
0: só... Não, a, a,
2: a, a cronologia vai continuar
0: sim não, não, não sabemos é não sabemos não sabemos é, não, não ninguém não acredito, sabe não olha só
2: depois assim dando tudo certo que eles vão que eles não, ninguém ninguém
0: depois, sabe o que vai acontecer depois gente, de eles de Ultimato
1: gente da cronologia só tá certo o filme que já vai estrear aí do Homem-Aranha já tá até pronto o Pantera Negra 2, que a gente não estava tá ouvindo falar muita coisa, e o Doutor Estranho 2, ah, é. E o Guardiões não, sim, da Galáxia 3. Tô, Só, tô... Não tem mais nada a confirmar. Não, não, não. não tem eu mais nada realmente. o seguinte,
2: que a linha temporal... Tudo bem, talvez no Vingadores 4 eles criem uma linha temporal alternativa, a gente não sabe direito o que vai acontecer. Mas, assim, é, de certo modo, assim, tudo que aconteceu desde Homem de Ferro vai continuar valendo, de alguma forma. É. mesmo que tenha sido uma realidade alternativa é isso que eu estou dizendo Ah, sim, sim. eles precisam sim. dar seguimento a isso com a próxima fase da Marvel e não vai ter é. mais esses personagens principais e os X-Men, assim como a Capitã Marvel e outros personagens vão é, levar a batuta
1: assumir e o seria o né?
0: próximo
2: passo, assumir o legado é agora, olha só,
0: X-Men e os, os novos da, da Marvel, X-Men e Quarteto Fantástico, só vão ter filme depois de 2022 isso já foi avisado então assim, não esperem que vai ter aparecer alguma coisa nesse meio tempo. O que eles podem fazer é uma cena pós-crédito. Não, mas olha só, só é, concluindo, o que é, eles, eles podem pode fazer bom, porque, tipo é numa assim, cena pós-crédito colocar, né? colocar o edifício Barton, numa cena pós-crédito colocar mansão, colocar algum detalhe lá no pós-crédito. Mas até então eles vão ter que trabalhar bem, né? Então vai demandar tempo. Não é para ontem. Não, espera, mas vocês estão sabendo
1: do boato que tá rolando? Vocês estão sabendo do boato que tá rolando que a, a... Já o... Porque, olha só, o J pode ter filme solo dele só em 2023 e esses personagens já serem incluídos no universo, como o Mendes falou. O que já existe, o que já está consolidado, e eles sendo incluídos gradativamente, como vocês mesmos citaram aí, o exemplo da Vampira. O, o boato que está rolando é que a cena pós-crédito do Ultimato vai explodir a cabeça da gente. E que provavelmente provavelmente vai ser
0: pelo menos uma pontinha da prancha do surfista prateado. É, isso, então, isso pode ter. Porque, Mas pra colocar um personagem o filme, o filme nos filme filmes, filmes Marvel, eles teriam que escolher ele não...
1: até, até o filme da Capitã Marvel eles não podiam citar sim claramente que era o Galactus. Sim. Daqui pra frente eles já podem citar tudo, eles Isso já aí. podem usar o termo mutante, que eles não podiam usar. Isso aí. E essas coisas, eu quero ver não só o Quarteto Fantasma, o, a galera mais nova, é igual vocês estavam falando lá da pizza. Eu, eu acho que talvez vocês não convivam muito com crianças, vocês não devem ter crianças em casa. Mas, por exemplo, uma das animações que nós adultos menos gostamos, que é o Carros, é uma das que as crianças mais adoram e enchem oh, o saco, okay. querem ver 10 milhões de vezes, entendeu? então foi uma das mais lucrativas também a mesma coisa se aplica a, a tudo isso aí da, da, da Marvel. Da Marvel Sim. Disney agora consolidada. Todo mundo na mesma casa. Eu quero ver o Quarteto... Os fãs jovens, os fãs só de cinema, dizem que não gostam de Quarteto Fantástico. Por quê? Nunca viram.
3: É, verdade. Eles não
1: conhecem o Quarteto Fantástico de verdade. Verdade. Então, quer dizer, eu quero ver o Quarteto Fantástico e quero ver o novo Quarteto Fantástico, que é Mas... Hulk Wolverine... Botoqueiro Fantasma e Homem-Aranha. Ah,
0: Eu vamos, quero ver isso. Vamos é verdade, <risos> nós, nós queremos ver. Mas vamos, vamos dar continuidade. Para sair do assunto, né, a gente vai entrar agora em assunto totalmente diferente, tem aquela notícia extraordinária sobre a participação... Quer dizer, não vou falar participação, sobre o Wolverine com relação a Vingadores Ultimato. Mas eu vou deixar essa notícia ah, para o final. Deus. Melhor deixar para o final. Vamos falar sobre Stranger Things aí, que saiu o trailer, saiu o trailer novo da terceira temporada. Vocês viram e se empolgaram com esse trailer?
2: Vimos o Quase trailer. Eu chorei. É, eu, eu confesso que não me empolguei tanto. Tu e tu, geladeira. Eu Qual trailer? De Stranger Things. Stranger,
0: Stranger Things.
3: Então, Stranger Things é... foi uma franquia que me prendeu né? desde a primeira temporada. A primeira temporada para mim foi magnífica, porque foi uma, uma das poucas que teve aquela fórmula da Netflix bem enxuta ali, que foram oito episódios, né? E uma temporada eu consegui ver em uma
0: madrugada, gente. Mas tu viu o trailer da terceira temporada?
3: eu vi o trailer, assisti o trailer da terceira temporada que que e tó, parece foi? que vai eles vão se envolver em, em coisas maiores, né inclusive eu gostei de ver os atores né, mais crescidos maiores, né? e tudo é. ali. cresceram é, numa, pra caramba numa outra vibe ali entendeu é, parece que alguns vão estar tá trabalhando, mais velho ali vai estar tá trabalhando, coisa e tal
0: é, e, e assim e... eles até falam no trailer, né, nós não somos mais crianças não sei o que
3: é, e vai manter aquele clima assim de que a gente sempre gostou, né? Só que de... parece que
0: eles fugiram bastante do mundo invertido, né? Parece que, a, que o enredo vai ser um pouco diferente, porque o primeiro e o segundo deram muito foco, um foco nisso. E o terceiro parece que vai seguir um Olha caminho só, um pouquinho eu diferente. Quero...
1: Eu só quero lembrar vocês que eles tomaram um cuidado entre a que eles chamam de parte 1 um e parte 2, né? Eles tratam como se fosse um filme, não é isso? isso se eu não me engano, isso. é isso, não é? Isso. Então, eles tiveram aquele cuidado de que, tipo assim, a parte 1 um foi super surpreendente, mas é, eles basearam em determinados ícones dos anos 80. Quando eles fizeram o segundo, apesar de ser uma continuação, eles já se basearam em outras histórias famosas dos anos 80. Eles trouxeram... Por exemplo, o primeiro é muito inspirado em... Alien. Oh, que alien que? é, ter, é ter o quê? É ter o extraterrestre Sim. do Spielberg a segunda já foi muito é, é, inspirada em Goonies, que ah, inclusive é. tem a participação do ator que era é garoto, o Sim. garotinho principal dos Goonies, Sim. já é um adulto lá, né? faz o namorado da Ayona Ryder, então quer dizer, muito provavelmente eles não levam, até como o Geladeira falou em off né? antes da gente gravar, pô, demora muito entre uma temporada e outra, mas com certeza eles não demoram tanto, eles demoram tanto para ter um cuidado de trazer uma boa história.
0: Sim, com certeza.
1: Então, eles vão surpreender de alguma forma, porque, como é a tradição da série, eles vão trazer novas referências dos anos 80. Por isso, talvez, você tenha sentido tão tom diferente hoje, Other.
0: Com certeza. Não, é, provavelmente, foi sim. Mas eu tô ansioso pra assistir porque, assim, é uma, das, é uma das séries que eu mais gosto originais da Netflix, uma das que eu mais gosto, se não for a que eu mais gosto, é essa. Mas, assim, Uma é... das
3: coisas que me empolgou pra assistir, é, maratonar séries de Netflix é uma das coisas que me empolgou, eu confesso é. que verdade foi revolucionário ali, o... O que eles fizeram, ainda mais sendo uma, uma série nerd, né? Com várias referências da nossa época que a gente viveu aí, anos 80, anos 90, é. incluindo tudo um pouco disso. É verdade,
1: mas enfim... E você vê que é, 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 tá, aí, tá em todos os assuntos que a gente tratou hoje, porque se a Pixar lançou um estilo que é imitado até hoje... Bom. É, o Stranger Things também trouxe um estilo que tá sendo imitado né, em todas as mídias, no é, cinema. Hitch, apoio, a coisa, coisa tempo né? de trazer um clima. É, pois é.
0: é e então, vários outros aí. Então, mas enfim, é, o nosso horário já tá bem estendido, né? Então a gente vai encerrar por aqui. E o Garantinho
1: morreu? O morreu!
0: Foi total... Eu queria, eu queria ver tua cara agora, ah. Mente, que o Mente tá se coçando. Não, minha cara não pode... tá
2: normal, tá aqui desenhando não. um papel e... É eu, eu tava já esperando você falar isso.
0: Tá? Eu fiz essa zoa... Eu, de... eu, eu fiz essa... essa... Eu fiz essa... Bill essa... Bill, tá? eu, eu fiz essa, eu fiz essa... Bill, essa zoação... Não, é... não, não, não. Eu fiz essa zoaçãozinha é, básica sei, de sei, término... Eu tava
2: esperando que você me perguntasse... Eu tava esperando que você me perguntasse o que, que eu acho do Stranger
0: Things, né? Não, não. Eu acho. Não,
2: mas eu posso falar?
0: Pode, claro. Pode.
2: É, não assim eu assim eu até entendo assim que o primeiro assim, que é bem surpreendente essa coisa da molecada crescendo e às vezes a molecada cresce bem, bem rápido né é, o, a última temporada foi ano passado ou foi ano retrasado <risos> pergunto perguntando
1: acho que foi ano passado mesmo ano
2: passado aí tipo assim passa-se um ano mas as crianças é como se elas algumas crianças parecem cresceram um três quatro né? e talvez até na série essa esse gap temporal pode ser até maior de repente não é. se passou um ano pode ser se passado dois, três e é. aí os caras falam, bom já né, já, já, já surpreendemos a LAET, já brincamos de Gunes, temos que brincar agora um pouco de outra coisa então, eles vão, eu acho que eles vão explorar um pouco essa coisa dos moleques entrando na adolescência alguns entrando mais rápido, outros entrando mais lentamente aí o grupo provavelmente vai correr o risco de se desfazer de novo. De repente, aquele menino lá, o, o mestre de RPG, como disse o Mike, né? De repente, ah, o Mike já não vai mais querer mestrar para a molecada. Pô, vamos jogar RPG, vamos jogar aqui, mané RPG, sabe? Aquelas, aquelas coisas que acontecem. Eu quero pegar as minas. É, aí, não, quero, quero sair para pegar as menininhas, bem entendeu? que ele, ele Pô, é na aí, hora é, tipo,
1: 13, né? Eu acho que trair a 13 não deve ser é. muito bom, não. Não deve ser muito saudável. Melhor né? ele ficar quietinho. É... é. Melhor ele ficar na dele.
2: Mas assim, pode rolar é uma, uma coisa do tipo assim: cada um tá querendo ir pra uma vibe, é. aí o gordinho. Não, gente.
0: O, tra... o trailer deu entender isso. Hein? Sim, mas olha só o, tra... o, o trailer e, e cresceu. Sim, o trailer deu tá... entender isso, que o que na que o um enredo vai ser a divisão deles. falar ah, você pensou que a gente ia, ia jogar pro resto da vida ficar jogando RPG na garagem?"
2: É. Mas ah, mas eles falam isso que eu não eu não Fala, falo, falam,
0: falam isso saber... no ah, trailer. Ah, eu, eu não
2: vi, eu não vi essa parte, desculpa. Eu estava especulando uma coisa, então que na verdade já está no trailer, eu não vi essa parte, eu não, não, não prestei atenção nessa parte.
0: Então, mas é, agora, sabe. assim,
2: é... eu pessoalmente posso quebrar a cara assistindo a série? Posso, lógico. Né? É... Mas eu acho que, assim, que o Pum, a coisa, a coisa, digamos assim, mais impactante do Stranger Things, para mim já passou que é esse, esse, esse revival, dos, essa, essa volta aos anos 80 e a maneira como a coisa foi feita. Eu acho que eu não sei se até que ponto eles vão conseguir manter é, é, essa chama desse, desse primeiro momento acesa ao longo da série. Pode ser que consigam, sim, mas tanto é que eles é, de repente estão demorando de temporada em temporada justamente para por causa disso. Não, precisamos fazer a coisa de uma maneira que possa manter a chama de repente para mais um ano, para mais dois anos, etc, etc, etc. É, eu provavelmente, provavelmente, não sei, não, eu não me senti tão impactado com a segunda temporada, quanto eu senti com ela à primeira. Para mim, a segunda temporada já foi uma coisa assim, ah, ok, tá legal isso aqui, entendeu? Já, tipo assim, você já está
0: acostumado é a ver uma série... É porque a primeira é novidade, né? É,
2: exato, assim, é um troço que, de repente, se fosse um filme, talvez, ou se fosse uma temporada só, talvez fosse uma coisa mais... É, eu, tô, eu tô meio que fazendo um pouco a mesma reclamação que você fez no Toy Story. Uh -huh. Mas pode ser que essa reclamação não proceda, porque eles têm é, elementos que eles podem usar para dar um toque de, de
0: renovação na coisa e dizer, não, não estamos andando em cima. Mais ou menos. Gente... Só uma informação que você. Eu não, não vou voltar ao assunto da tua história, mas quando você assistir o terceiro, tu vai entender por que eu falei de acabar no três. Não,
2: eu entendi, eu entendi. Não, tu não entendeu, tô...
0: só, vai, só vai entender quando, quando tu assistir o três. Mas dá então, continuidade, você... encerra a tua, tua raciocínio. O cara falou do Tarantino aqui, né?
2: Falou, senão assim, a gente vai esquecer, vai esquecer o filme. É, é eu, eu tô, eu tô vou... esperando eu só... tu terminar aí pra gente falar ah, tá, sobre não, isso. Vou falar. Não, mas eu posso, posso falar já?
0: Sobre o filme? Claro, pode chamar. Pode. Ah, tá. okay, Saiu o então trailer então... hoje, né? Do é, Mussum. Saiu um o
2: trailer hoje é, do Mussum, exatamente, né? <risos> <risos> é, do é, Mussum é. É, é. É, é. É, é muito, <risos> é, é, é muito
1: <risos> parecido, né? Vai ser do Cassildes, hein? É, era uma vez no Cassildes.
2: <risos> é um... <risos> parecido. <risos> muito parecido com aquele ditador de Uganda, o Idi Amin, assim. Se fosse um ator sério. Idi Amin Dadá? Né? Isso, exatamente. Assim, ele, é muito, ele é muito mais parecido com o Idi Amin Dada do que é o Forrest Whitaker, que, que ganhou o Oscar fazendo é, o personagem. Claro, ele não, não é ator, ele seria mais corrediente, tá morto, tá não né? é americano?
1: O morrer na assim. Escócia.
2: Exato. Agora, o... aliás, toda vez que eu olho a cara do Idi Amin Dadá, eu me lembro que eu sou. Mas, assim... é Sobre o filme do Tarantino, é, vai sair aí o nono filme do Tarantino, né? o Tarantino que gosta de dizer, não, esse nono filme, o décimo filme eu vou me aposentar, sabe? Uma coisa meio, meio é, grandiloquente, né? Faz do muita pessoal, propaganda. É, 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 exato, assim ele, assim, ele tem, pra mim, ele tem é, cacife pra fazer, pra, pra dizer essas coisas. Assim, no cenário atual que o cinema se encontra, principalmente no cinema autoral, eu acho que o, o, o Tarantino tem cacife pra isso. É, o que eu acho também por outro lado o que é que
1: você está falando que, que o nosso público ainda não sabe Do que que você está falando aí <risos> o que
2: nosso que público pessoal ainda não sabe. sabe tá eu não sei o que, que o nosso pessoal ainda não sabe mas assim é... o que eu acho interessante do cara... que, que você está falando hum, é, do que assunto novo, que né? assunto do é 3? esse ah tá não é, o que eu tentar não o ponto que eu queria chegar é o seguinte é, eu acho que o Tarantino está com medo de se esgotar porque por melhor que ele seja por mais é, interessante que sejam as, as, as abordagens dele existem alguns elementos comuns que se repetem em todos os filmes dele e talvez ele esteja meio que se resguardando para meio que querer sair no auge é, antes que as pessoas comecem a perceber isso assim, ah, o cara não tem mais muito o que falar e quando ele faz os filmes ele mais ou menos está falando a mesma coisa não é, sei, eu, eu tô especulando isso isso aconteceu com o Jack Brown. o é do é, Era uma vez em Hollywood. Com o, o, o Jack Brown aconteceu isso. Né? O Jack Brown, o Tarantino, ele começou muito nessa pegada de filme de gangster. E como ele começou como roteirista, ele aí passou a dirigir os próprios roteiros dele, é, a vibe dele era o seguinte, o Tarantino diretor funcionando o Tarantino roteirista. Então ele cria um roteiro todo é, cheio de... de, de, de viradas e, 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 e tipo assim flashbacks e não sei o que todo engendrado né? tipo a la Pulp Fiction, a la, é, Reservoir Dogs e aí chegou no Jack Brown e, não, e aí ele vai e dirige em cima daquilo ou seja, ele dirige meio que para preservar a complexidade do roteiro quando ele fez o Jack Brown, muita gente criticou ele dizendo que ele tinha se esgotado e que ele estava se repetindo muito aí ele deu uma parada e depois ele voltou com o Kill Bill e aí
1: já, os roteiros dele já passaram a ser mais Mas Jack Brown não é antes de Pulp Fiction, não? Não. Depois, Eu acho no... que Jack Brown era o segundo. O Brown terceiro. E de qualquer forma, ele ganhou forma já no Cães de Aluguel, né? O primeiro filme dele já foi um espetáculo. E ele já fez filme merda depois também, né? Eu não sei, não tem um filme aí de carro, de terror, com... com... Ah, não,
2: sei fala lá que... não fala isso. Não fala isso. Não é dele, não? Tá do...
0: Não, é dele. Você tá falando
1: que quê? Do Death Proof? Do Prova de Morte? É isso aí mesmo. É, do... é. é, Prova de Prova de Morte. O do acidente do carro. Isso. Ah, esse filme é maravilhoso. Esse filme é maravilhoso. Filme é. horrível, cara. Não consegui é assistir isso. todo, não. Mas, de... mas eu tô falando do
0: Eu não. quero fazer não. uma pergunta para vocês, né? É, pra vocês que são fãs de Tarantinantes, eu quero deixar claro aqui uma coisa. Eu odeio Tarantino. Só queria falar isso. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês, é, que são eu fãs de Tarantino. Juntos. <risos> é, por que que o Tarantino consegue levar é, atores tão influentes, tão importantes e tão caros Pros filmes deles sempre participam esses atores no filme dele, como o Leonardo DiCaprio, por exemplo, e outros atores aí carimbados, é, é uma turma. É, por que que ele consegue levar sempre esses atores tão Porque importantes? Você... Porque Porque
1: porque você já tem um Ô Misa, Misa, tá picotando
0: de novo. Porque
1: se não fosse Tarantino não ia
0: ter... Oi? Tá picotando de novo teu áudio aí. Deu
2: deu chute aí, galera. Fala de novo, Misa.
1: Alô? Tá ouvindo agora? Oi. Agora eu tô, mas tá picotando um pouquinho. Se não fosse Tarantino, não ia ter Samuel L. Jackson. Não ia ter John Travolta. Uma turma não ia ser isso tudo. Então, quer dizer, é, é isso. Agora, o legal desse aí, o novo, né? Era uma vez em Hollywood, que tá trazendo ali a dupla Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. E que representaram bem nos, em outros filmes do Tarantino, né? então assim o Brad Pitt, os dois, gostam de fazer filmes alternativos. Oh, eu quero responder
2: essa pergunta, hein?
0: Eles têm meio que um, que uma, um senso de gratidão, é isso, Mendes?
1: Não, não, assim,
2: o, o, Misael, o Misael já deu uma ótima resposta, só vou complementar a resposta dele, tá? É, primeiro lugar, assim, o, assim quando um, quando um, um diretor, é, porque os atores, muitos atores, é, principalmente esses que ficam um pouco estigmatizados, eles gostam de, por exemplo, a Scarlett Johansson, quando ela faz o Vingadores, ela está mais ou menos presa a, 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 ao, ao, que, ao que a personagem determina. Não que, não que ela, ela adora fazer a... a a, a vilvaneira deixando isso bem claro, né? ela adora fazer a Vilva Mas assim, é, existem certos diretores, existem certos filmes que servem para os atores meio que mostrarem para os estúdios que eles são grandes atores. Então são filmes que vão dar mais chance para certos atores de é fazer determinado tipo de experimentação. Então, por exemplo, no filme Ave César, você tem a Scarlett Johansson fazendo um papel bem atípico daquilo que ela está acostumada a fazer em grandes produções, mas fazendo praticamente uma ponta. Então, o que, que, é, que, que acontece? Muitas vezes você tem diretores, por exemplo, Woody Allen, que, assim, ele consegue qualquer ator para fazer papéis nos filmes dele pagando o um teto, o um mínimo. O mínimo que você paga para um ator, você assim... O sindicato diz o mínimo para você pagar para um ator de cachê é X. Aí vem um ator, estar embadado em, sei lá, e fala assim, eu faço seu filme, eu, eu posso fazer seu filme entendeu? Então, existe, a, a priori, isso. O Tarantino, ele está um pouco nessa categoria, né? Claro que não é exatamente a mesma coisa do Diário, Eu duvido que esses atores trabalhem com o Tarantino por esse, por esse preço mínimo, mas o Tarantino, ele ganhou, justamente, o Israel fez uma ótima citação aí do, do Piction, ele tem o um primeiro, é, não só ele, provavelmente, time de preparação dele, assim, ele tem essa capacidade, junto com quem trabalha com ele, de pegar atores e fazer eles se transformarem em outra coisa, ou tipo assim fazer eles terem papéis memoráveis o John Travolta teve um papel memorável o Samuel Jackson teve um papel memorável, o Kurt Russell fazendo o Death Proof teve um papel então ele ressuscita Pô, atores o John Travolta
3: um... tem um meme até hoje, né cara Pô, é, tá é. Naquele gif. e a
0: Uma Truman
2: também não era uma, nada a, antes, a né a Uma Truman né, arrebentou como o Mia Wallace, e o filme é bom também porque assim, quando o filme é muito bom e quando o filme é muito bom, quando o papel é muito bom, isso levanta
1: o ator. Então, tudo é só pra... só pra lembrar do, do Bastardos Inglórios, que é aquele vilão lá. O cara também só ficou famoso depois do filme. É, é um filme recente. Ele né? ganhou o Oscar, é, não foi? Americano.
0: Ele ganhou Oscar, não foi? Bastardos Inglórias? Então,
1: essa, essa expectativa, Já tô como a gente está falando aí... essa a expectativa dos atores em fazer um filme do Tarantino, em fazer um filme do De Allen, em fazer oh, um filme de repente, sei lá, do do, do do David, aquele cara do Avatar o do Allen também que eu esqueci, enfim, o nome dele oh, James, é, os caras apostam que se eles vão ganhar um Oscar, se eles vão ter uma visibilidade muito grande, vai ser fazendo um filme desses caras. Tem eu gente. acho difícil, assim, não gostar do Tarantino, James. Eu acho que, de repente, você viu um filme que você não gostou. Não, mas não é
0: que eu não goste do não Tarantino. não de nenhum.
1: Por exemplo, o primeiro filme do Tarantino é a sua cara. Serve de estudo para você. Mas não é que eu não gosto porque, do Tarantino. inclusive, é um filme que se passa praticamente inteiro na mesma tomada, no, no mesmo cenário, e é fantástico. Não
0: é que eu... recomendo demais que você assista não, eu quero esclarecer aqui pra pessoal não é que eu não, gente, intenso não é que eu não gosto de Tarantino, eu odeio Tarantino é diferente mas, mas, mas eu, entendo, eu entendo completamente a importância que ele tem pro cinema, eu entendo a importância que ele tem pro cinema inclusive ele é estudado por muitos cineastas, e eu sei que o que ele usa no cinema é muito interessante, o que eu não gosto pra falar a verdade, é o grau de violência que ele usa nos filmes, é isso que me incomoda, tá? Gore. É muito do gore. É, muito gore. O
2: psicopata do Tarantino e dos times dele.
0: Isso. E, e de
2: todos os caras e, que ele coloca E esse... todo mundo que ele coloca no mercado, os outros diretores, aquele... É... Deus, Robert o cara Rodrigues. Fez o Albert, o cara... Não, tem o Robert
1: Rodrigues.
2: Robert Rodrigues. Sim, sim, cara... tem o Robert, Robert Rodrigues. Rodrigues e tem o um outro que fez o Albergue, que é a Eli Roth. É o Robert Roth. Rodrigues, não? Não, não, tem eu dois. Do Robert tem dois. Rodrigues, não? Não, eu tô falando do Robert Rodrigues e tô falando do Eli Roth, que fez o Albergue. E também foi colocado. Eu não no sabia que tinha
1: justamente. esse outro, não.
2: Tem, ele faz Eu o. O parceiro filme. dele era só o Hobbit. Ele, desde ele, um dedo é... do inferno, né, no caso. Isso, isso. O, o, ele tem. É... Não sei se tu. Bastardos Inglórios tem Aquele cara que faz o urso judeu, que pega uma parte de peixe pode dar na cabeça do, 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 da galera lá. Sim, sim. Ele é um diretor um também. Diretor. Ele isso, ele é um outro diretor, é o Eli Roth. Ele fez, ele faz muito filme assim, interrosão, agora Todos esses caras, o, o, tanto o Tarantino quanto o, o, o Eli Roth, quanto o Robert Rodrigues, a referência principal deles é, o que, é um tipo de cinema é, meio barato, meio sujo, meio, meio escroto, trash. meio visceral, meio trash, exatamente. Boa palavra que você pegou agora. Que se, que se fazia muito nos anos 70, que é mais ou menos o que eles cresceram assistindo, principalmente o Tarantino. Então, todos os filmes do Tarantino, eles meio que eles refazem essa época. Ele vai pegar tudo aquilo que construiu a visão cinéfra dele, e vai regurgitar isso tudo, que aliás o processo criativo dele é bem esse, e vai regurgitar isso tudo é, é, em novas produções. Assim, ele pega mais ou menos a segunda metade dos anos 60 e os anos 70, os anos 70 tem muito disso tem o Black Exploitation, que é aqueles filmes com aqueles filmes muitos atores negros assim que é aquela coisa, Pan é, é Cleópatra Cleopatra Jones né? é, o Chef né? tem muito disso, tem o Western Spaghetti tem é, aqueles Kung Fu né? o David Carradine, tem alguma coisa de Bruce Lee, que ainda é um pouco da década anterior então, e tem filme de Gans tem aqueles filmes, ele, o Tarantino é fissurado inclusive
1: né? respondendo ao Geladeira né Mendes, o David Carradine aí é
0: o Bill é, o mesmo, é. Lembrando, é o que, mesmo. lembrando que, o Rodrigues fez pequenos espiões. Isso, sabe? É,
2: mas é já o filme mainstream dele. é, é o mainstream dele. Às é de que ele faz umas concessões mas o Tarantino não, é não faz, faz isso, o Tarantino Querema se mantém fiel. O que ele ama fazer aquele filme de zumbi lá, que, qual é, que é o nome? Planeta
1: isso, Terror. Isso, Planeta isso, Terror. Planeta é Terror. Horrível. De, de, Horrível. Ele
2: adora. É o, aquele outro também, Drink no Inferno, isso, isso é o Robert Rodrigues, é o, é o Mariatti, é aquele outro é, Balado, Balado Pistoleiro, me esqueci o nome, com, com o Antônio Bandeira. É isso, né? é isso. Isso, é, isso é o Robert Rodrigues puro, né? de vez em quando ele sai e faz uma coisa mais... é Tipo o Spike Lee também, tem o Spike Lee puro, que é aquele Spike Lee que gosta de falar de racismo, gosta de, ah, os brancos, isso, de negros, E o Spike aquilo, Lee que capitalista.
0: E o Spike Lee capitalista, que faz pra é, ganhar é, dinheiro. O
2: Spike Lee também gosta de outras coisas. Também né? gosta de ganhar dinheiro. Ele,
0: ele fez um, é, gosta de um
2: caro. gosta de... Ele, <risos>
1: igual,
2: ele, <risos> fez, ele, ele, adorou, ele adorou aquele filme, Um Dia de Cão, e resolveu fazer uma homenagem, fez o, o, aquele é, plano perfeito. Mas assim, só para não, não, perder, não perder uma coisa que eu queria falar rapidinho, é, o Tarantino, o é, que eu vi nesse trailer é o seguinte: primeiro, é, essa, essa dupla do Brad Pitt com o Leonardo DiCaprio, me parece, pode ser que eu esteja enganado, uma certa referência a uma dupla do Robert Redford, um outro ator que fizeram um filme muito famoso aí, de fazer uns filmes, não sei se era Velho Oeste não lembro o que era, mas ele está fazendo meio que uma referência a isso, e ele vai falar muito sobre a Hollywood dos anos 60, sobre uma época em que havia uma mistura, assim, os Estados Unidos estavam passando por uma, uma uma fase de transição. Estar aquele Estados Unidos é lindo e maravilhoso dos anos 50, ele estava sendo desmistificado. Você tinha o Vietnã, você tinha os hippies, As pessoas estavam parando de acreditar no governo. As pessoas estavam parando de acreditar em Hollywood. Você tinha o movimento hippie saindo às ruas. Você tinha o Woodstock, né? E você tinha essa 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 Los Angeles que também estava se remoldando. E era uma Los Angeles como sempre, como sempre foi de certo modo, mas agora de uma maneira diferente, que estava uma mistureba dessa coisa de uma juventude que tava querendo se encontrar, que não queria mais seguir os próprios pais e, e queria, sei lá, sair no mundo e ao mesmo tempo ir para o estrelato e, e, tipo assim, todas as armadilhas desse momento Então, por isso que ele entra um pouco na coisa do Charles Manson. O Charles Manson vai estar no filme também. O Charles Manson era um cara assim, era um um pós-hip, assim, se bem que não chegou a ser hippie, né, ele era de uma geração anterior, mas o Charles Mendes era um cara que queria fazer parte desse mundo, ele queria ser um grande músico, ele queria ser um ídolo, ele queria ser isso tudo, e ele paquerou esse mundo muito, depois ele se iludiu, entendeu? Então, provavelmente, personagens vão vai haver, assim, alguns encontros... Se iludiu
1: e se tornou um psicopata, né, um dos...
2: E foi justamente uma época que aconteceu muito isso, assim, houve, depois desse período, esse, essa coisa, essa era de aquários que os Estados Unidos e, e o mundo estavam achando que o mundo ia sofrer uma grande transformação, que as pessoas iam fumar maconha pro resto da existência, iam, sei lá, sexo, drogas e rock and roll e, e o mundo ia mudar, e, e, e o capitalismo, e não sei o quê, tudo, tudo ia ser, uma, ia ser diferente você tem de, depois uma desilusão em cima disso, uma desilusão da própria indústria, das coisas que aconteceram né? e essas desilusões foram criando outras coisas né? o, o Jim Jones é, coisas desse tipo e o próprio, o próprio Menso então o filme ele vai, ele vai entrar nesse mundo, ele vai brincar com esse mundo, ele vai misturar o, o, tem uma piada lá do, da, da cena do Bruce Lee que aliás é uma imitação, o cara tá fazendo o Bruce Lee perfeito, aliás o o sotaque do Bruce Lee, o jeito de falar do Bruce Lee tá, tá muito E aí é. tem tá uma cena que ele fala né o Bruce Lee que ele gostava assim de tirar uma onda, né, de, de, de dar, fazer uma, falar uma, uma palavra não porque essas mãos, elas, elas são verdadeiras armas portais, né, se eu matar alguém numa luta eu posso ir preso. E aí vem o personagem do Brad Pitt e fala, se qualquer um matar alguém numa luta, vai preso. Isso é homicídio. <risos> Essa ele, cena foi é, fantástica. E, 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 eu, eu gostei muito desse, desse personagem do Brad Pitt, eu não tinha gostado muito dele no, no Bastardo e Glórias, a mim parece assim que esse personagem do Brad Pitt vai ser aquele sujeito de falas curtas de grande impacto. Quer dizer, você tem um cara falando um monte de coisa, aí vem o um cara fazer uma perguntinha um para o Brad Pitt, o personagem do Brad Pitt, dá aquela resposta rapidinha, faz uma resposta assim, aquele cara que, que fala pouco, mas vê tudo. E altamente
0: tudo, ácido, ser... né? E debochado, e debochado
1: é. é. E nessa história que vocês falam do Tarantino se repetir, no até esqueci o nome, esse que o Samuel L. Jackson voltou é, depois do John, o que ele fez depois do John Os Oito Adiados. Isso, Os Oito adiados. É, eu, eu, eu vi esse filme como uma releitura do Cães de Aluguel então eu tô torcendo para esse novo ser uma releitura de Pulp Fiction. Porque Pulp Fiction é só um que tá no meu top 10.
0: Olha, é. Um dos melhores
1: filmes que já foram feitos na história. O assunto... Então, se ele vai se repetir, eu espero que ele se repita agora o Pulp Fiction, que o... tá me devendo isso.
0: Ó, o assunto é muito interessante, eu sei que vocês têm muito o que falar sobre isso, mas infelizmente a gente tem que encerrar o podcast. Eu queria só ah, falar uma cara. coisa que, que não quero levantar uma outra discussão, mas é um comentário que eu não fiz desse trailer é que ele me pareceu ser uma paródia de Hollywood é um, um pouco parecido com a Ave César, mas parece rumar por um caminho é. diferente. Impressão uma observação.
1: Oh, a César eu nunca eu... vi, mas tem os produtores também, pô. Sim, que sim. É um filme maneiro. Sobre mas a Ave César
0: Aliás, parece, é, é mais é mais... Poder... Ave César é assim um, um pouco mais humorado. Ser Ave uma paródia mais que que morada. Tá falando
1: e eu já sei que o filme é bom, porque todo filme de bastidores de Hollywood é bom. É isso. E com a visão do Tarantino fazendo isso vai ser mais fantástico ainda para mim, né? Que sou fã do Tarantino.
0: É, isso. então gente, a gente precisa encerrar mesmo. <risos> a gente já tá aqui extrapolou do tempo muito tempo. É, queria agradecer a todo mundo aí, agradecer ao pessoal que assistiu, que tal, tá, que ouviu a gente até agora. É, só para gente encerrar, o pessoal vai se despedir aí. Manda um abraço aí para galera, vocês. Mendes.
2: Um abraço para vocês todos. É, Aguardem-nos na sexta-feira. Temos aí mais um tópico para debater, discutir. É, pequenos barracos também. E. Se Deus quiser, e, e é isso aí. Geladeira? Olha,
3: pessoal, obrigado por ter ouvido a gente aí. Tá? E. Sexta-feira estamos aí, tá? Firme e forte. Um abraço.
0: Misa!
1: Oi, hoje o meu abraço especial é pro Mendes, né? Com todo amor e carinho. É, queria até que ele estivesse aqui do meu lado agora para eu poder fazer um cafuné nele, entendeu? Que isso, hein? É, entendeu? Dar um abraço real, tudo bem. Um abraço pra e, você também. E, e falar que não tem chororô, o programa acabou.
0: É isso, pessoal. A gente quer agradecer então a vocês. E, ah, a notícia a notícia que a gente ia dar que deixou para ser a última notícia aqui. Eita! É, essa no... Eita!
1: <risos> boiba, boiba! Vai, Jota!
0: Essa novidade é. sobre é, Wolverine é, é, em, 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 em Vingadores Ultimato. É, seguraram até a última hora, então por isso a gente tá falando agora... A notícia é a seguinte, com esse negócio toda compra de, de, de X-Men e tal, a notícia que a gente tem que dar ao pessoal é o seguinte, vou ver, sei se o pessoal tá preparado para isso, mas vamos lá. Você lembra, eu, citando o Misa, vocês ouviram primeiro aqui, hein? rush. hush. lembrem Lembrem-se que vocês ouviram aqui. Então, pessoal, assim, vamos falar a notícia aqui. Wolverine não vai estar em Vingadores Ultimato. É isso, pessoal, e a gente foi. <risos>
2: Ninguém nunca mais ouviu esse programa. O João Nascimento a gente não passou o programa, não tem só o Vocês me
1: fizeram ouvir isso de garantia, não sou treinar agora, você. Bota saber. a música, pessoal.